2: Reinventa tu vida. Soy Guille Fernández. Estoy aquí muy contenta empezando esta semana, esta semana, este, pues atípica, no, con una invitada muy. Eh, estoy muy contenta de tenerte aquí. Tengo a Rocío Montiel. Ella es tanatóloga y eh, escritora, esposa y mamá. Y vamos a hablar de un tema, híjole, que es que es bien, que es bien importante y. Y bueno, Rocío, solo personas como tú pueden hablar de este tema, que es cómo transformar el dolor de la muerte de un hijo. Entonces, bueno, bienvenida, Rocío.
3: Al contrario, muchísimas gracias, Guilla. Muchísimas gracias por la oportunidad, eh, por permitirme estar aquí. Y por supuesto, a todos los que nos estén escuchando, nos vayan a escuchar por eh, permitirnos entrar en sus vidas. Exacto, gracias, gracias por tu participación, te digo que
2: en esta semana típica porque todos, seguramente todos nos estamos organizando de, de nuevas formas, le contaba a, a Rocío antes de empezar, el, en, de salir al aire, que estaba, aquí tengo yo mis hijos así de, no mamá, la impresora, China, el examen, tengo que imprimirlo, tenemos examen de la UNED, estamos todos con esta cosa nueva del online, y... Y bueno, pues para todos es una, un nuevo aprendizaje de cómo se van a organizar. Así,
3: Así que... es. Y estoy segura que vamos a descubrir cosas que tenemos por ahí guardados que ni siquiera idea teníamos. Vamos a cambiar la percepción que tenemos como seres humanos y vamos a hacernos de muchísimas más herramientas que las tenemos ahí guardadas en la cajita y que no hemos sabido utilizar. Exactamente.
2: Sí. Así que bueno, y seguramente de eso nos vas a hablar tú el día de hoy. Rocío, eh, ¿qué te parece si empiezas como por... Eh, presentarte un poquito con la audiencia ¿cuál es tu historia? ¿quién eres? ¿de dónde sale todo este trabajo?
3: ok bueno, como bien dijiste este soy eh, escritora eh, soy tanatóloga eh, publiqué mi primer libro eh, ¿por qué murió mi hijo? pero soy abogada de profesión de hecho y a raíz precisamente de, de, pues de todos estos enredos le llamo yo que a veces la vida va haciendo como el que estamos viviendo por ejemplo ahorita bueno, pero a nivel personal, a cada uno la vida le va haciendo a Uh, algunos le llaman jugarretas, yo le llamo más que nada enredos o te meten un como laberinto y luego pues por ahí van saliendo algunas otras cosas, ¿no? Y dentro de todo lo que dijiste, eh, lo que más me gusta destacar a mí es que soy esposa y madre de cuatro maravillosos hijos. Eh, eh, mi primer hijo, Faro Yusef, que nació en 1991, Tahani que nació en 1995, Samira, que nació en 1997, y José Naín que nació en el 2003 o sea, son tres hombres Cuatro, en... dos hombres y dos mujeres ah, el dos primero hombres. y el último eh, varones y las dos en medio mujeres okay. así, es. así es pero bueno eh, y bueno, Guille, creo, casi siempre lo digo en, en, en todas las conferencias eh, creo que para todos o por lo menos para la mayoría una de las cosas más importantes que nos puede suceder es precisamente cuando nos convertimos en padres o en madres ¿no? cuando los hijos llegan a nuestra vida la transforman por completo nuestro mundo comienza a girar alrededor de ellos, soñamos a través de ellos. Incluso me atrevería a decir que hasta respiramos a través de ellos. Pero también estoy convencida que una de las peores cosas que le puede suceder al ser humano, sobre todo a los padres, es cuando tienen que enfrentar la muerte de alguno de sus hijos. Eh, mi esposo y yo hemos sufrido la muerte de nuestros dos hijos varones, de Faru Yusef y de José Nayib. Y hablar de los dos, Esa de los no dos...
2: Había.
3: Sí, de los dos varones, y hablar en diferentes tiempos, obviamente en diferentes este, lugares, y hablar de decirte del dolor, la rabia, la angustia, la desesperación, el miedo, y todos, todos los adjetivos calificativos que logres encontrar. ¿Fue, ¿Fue el mismo momento?
2: ¿Fue alguna experiencia? No, de los en dos? diferentes
3: lugares y en diferentes tiempos.
2: Ay,
0: no, no, no,
3: no. Sí, sí, sí. Entonces te decía, tratar de describir lo que verdaderamente se vive y se siente es imposible. Estoy convencida de que no hay palabras que puedan expresar eh, lo que verdaderamente se siente y se sufre. Y bueno, eh, obviamente yo viví dos procesos eh, a raíz precisamente de todo lo vivido. ¿Con que, qué
2: tiempo de diferencia?
3: Con 14 años de diferencia uno del otro, sí. Este Y bueno... Um, a raíz no, de. Yo digo, ¿sabes qué? Yo digo que, bueno, yo soy de
2: la filosofía, Rocío, que son, como almas tenemos este plan de almas, ¿no? Y venimos uh -huh. a este grupo y decimos. Sí, sí. Bueno, o sea, realmente ustedes sí tenían ese, ese ese mensaje de, o esa, esa tarea de aprender.
3: Mira, a raíz, a raíz precisamente de obviamente de que todo era una locura, que fue cuando salió el término canatología en mi segunda pérdida, en el primero creo que ni lo conocía, este, pero junto con, con eso nació... La, la, o la desesperación de yo me sumergí en un, una búsqueda frenética de respuestas y ¿sí? de preguntar. Para empezar, eh, lo que yo creía de la vida, lo que yo creía de Dios, los esquemas que yo tenía, se derrumbaron, se vinieron abajo, ¿no? Entonces fue a empezar a hacer un trabajo de introspección de preguntas, de preguntas, de buscarle por aquí, por acá, por allá, cualquier ideología, cualquier religión, cualquier creencia, cualquier cosa que me diera un poquito de luz. Y sí, obviamente, eh, te digo, uno cambia la percepción que que tiene de la vida, que tiene de la muerte, que tiene de Dios. Esto de las almas, obviamente... Obviamente es una de las cosas que a mí más me gusta y, y hay muchísimas teorías, por supuesto. Eh, yo me he ido quedando con las que siento que hacen eh, contacto aquí conmigo. Uh -huh. y, y pues podría ser, precisamente yo decía, bueno, que era lo que yo necesitaba aprender, ¿no? Porque lejos de sentir que he mejorado, pues yo sentí que empeoré. Uh -huh. este, y también, por otro lado, una de las maneras que tenía yo decir es que, a ver, esto para empezar no es castigo, porque pues luego también, dentro del proceso y que tú estás con dolor, con rabia, con desesperación, dices a ver, ¿y por qué no le pasó a esta o a, o a esta otra persona que son de lo peor? Yo he tratado de ser de lo mejor. Entonces esa es una de las primeras cosas que desechas y que dices tú, obviamente, esto no es castigo. Entonces, ¿qué es? no Pero vas desechando cosas y te van surgiendo nuevas dudas. En cuanto a lo de las armas bueno, hay muchísimas, muchísimas teorías de lo que pudo haber sido, de lo que no. Eh, yo me quedo con algunas, obviamente. este Creo que no lo sabremos hasta pues hasta que llegue el momento en que uno también tenga que, ¿no? Pero sí, definitivamente también, eh, una de las cosas que a mí me ayudó eh, a, a, a irle dando forma a las pérdidas que yo tenía, porque la tanatología es de muchísima ayuda, de muchísima gran ayuda, que es un acompañamiento para vivir el proceso ¿pero y después qué? ¿de dónde te agarras? te tienes que agarrar de lo espiritual obviamente porque si no la verdad es que te quedas entonces atorada en el proceso, uh -huh. en, en ok, a ver, ya comprendí, ya pasé todo el proceso supuestamente, pero ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con mi mundo que se derrumbó, con mis creencias, lo que yo creía, lo que le da forma a la vida, al planeta, al mundo, a las almas, al espíritu, no? Entonces sí, es una búsqueda constante, constante, eh, no tengo muy claro todavía por qué fue por lo que sucedió, eh, te digo, eh, quiero pensar que, que no era precisamente porque tuviéramos nosotros en particular porque eh, eh, aprender eh, como familia o como esposos. Eh, porque te digo, aparte, eh, tú haces introspección y te das cuenta que, bueno, a ver... Entonces, ¿por qué no le ha sucedido a todas estas personas que yo pienso o creo que están peor eh, o que realmente necesitan ayuda? no Entonces, ahí es cuando te digo, amplías tu, tu conciencia, tu visión y te vas percatando de muchas cosas. Pero eso, eso es también algo personal, alguien de cada quien. Lo que es para mí, eh, o sea, pudimos haber habido dos o tres o cuatro o diez madres que perdimos un hijo y que estamos en el camino de, de espiritual de búsquedas y todo y el mensaje es diferente para cada una. ¿no? Claro, a mí me
2: gusta más, en lugar del por
3: qué, el para qué. Claro, y sobre todo, ¿sabes que Guille? Algo que he aprendido es el por qué y para qué exactamente, pero más que nada es, ¿qué voy a hacer ahora con esto? ¿Cómo lo voy a llevar. qué? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir, por ejemplo, mi vida? ¿Cómo voy a vivir mi pérdida? ¿Cómo voy a vivir esta enfermedad? ¿Cómo voy a vivir esta alegría? Es cómo, porque eso es lo que realmente habla de ti, de lo que traes adentro, de lo que se ha ido formando en ti, de lo que puedes expresar.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y a ver, este... Me gustaría, no sé si estás cómoda tú, hablando un poquito del proceso de cada uno, de por qué, cómo fue que murieron o de qué murieron. ¿Por qué? Te lo pregunto, porque a lo mejor algunas personas de la audiencia se pueden identificar contigo, si fue un proceso de enfermedad, si, puede, si fue un proceso de accidente, si fue, digo, ya sé que, que ahora sí que el cómo no importa, ¿verdad? Pero, pero para muchas a lo
3: mejor sí. Sí, no yo sé. sé. Mira, eh, obviamente ah, para algunos tienen importancia el cómo, por supuesto, eh, yo voy a hablar un, un poco brevemente, eh, mi primer hijo, a ver, eh, yo me casé obviamente una vida color de rosa, todo bien, todo bonito, digo lo normal, no con altas y bajas, que eso es precisamente una vida normal, una vida perfecta con sus altas y con sus bajas, eh, me casé, tuve a mi primer hijo y parecía que todo iba muy bien pero eh, el, el bebé todavía, bueno, ya tenía un año y pico, eh, empezó a. Um, antes del año, de hecho, cuando los bebés empiezan a ya sentarse por sí solos y hacer todas esas cosas, eh, mi bebé no lo empezó a hacer. ¿sí? Entonces mi mamá, mis, mis, mis papás, mis suegros se dieron cuenta, nos los dijeron, empezamos a ir con doctores, empezaron a hacerle estudios y se dieron cuenta que tenía una la disgenesia ipsilateral en, en el lado izquierdo. Era algo muy pequeño, muy breve, que tocaba levemente la, la corteza. Entonces, eso hacía que él estuviera eh, hipotónico. Eh, aunque no fue el término que ocuparon en aquel entonces, yo ahora sé que es hipotonía, que es debilidad de los músculos. Me dijeron, lo único que tienes que hacer solamente es darle rehabilitación, ejercicios. ¿no? Entonces, bueno, yo vivo, eh, vivía en un pueblo... Eh, de la Huasteca veracruzana en el norte de Veracruz, Platón Sánchez por cierto, entonces nos íbamos un, un buen tiempo a México cada mes en donde a él hacían terapias y luego nos íbamos al puerto de Tampico donde también continuaban haciéndole terapias para irle fortaleciendo sus músculos y así fue pasando el tiempo, eh, eh, cumplió un año pasó el tiempo, eh, ya estaba próximo por cumplir los dos años y yo me encontraba en Tampico donde me pasaba, después de regresar a México me pasaba toda una semana en, en el puerto de Tampico para que él tomara terapia, salía de su terapia toda la mañana que era con el, el electrodos que le ponían en sus piernitas, sus brazos y siempre salíamos, nos íbamos a un centro comercial, llegaba, lo dormía y todo y en esa ocasión él no despertaba y no despertaba y a mí me dio curiosidad ver que ya había pasado el tiempo y no despertaba, me le acerqué a verlo, veía que respiraba pero entre una respiración y otra pasaba mucho tiempo. Lo llevamos obviamente al doctor, estuvo en cuidados intensivos, eh, murió finalmente después de 11 días. No supieron decirme exactamente qué fue lo que pasó uh -huh. eh, ni por qué fue. Okay. Uh -huh. este, y bueno, la la segunda este fue... Bueno, uh, si quieres, ¿qué te parece si nos vamos a
2: un corte? Okay. O sea, este fue como, ¿tenía dos años? Uh, un año, siete meses. Un año, siete meses y se sí. quedó dormidito. Se quedó, sí, dormida. Uh
3: -huh.
2: Bueno, siguió, lo tuviste en el hospital. Entonces, ¿En bueno, hay un proceso como, porque esto es importante, porque es como un proceso de, me imagino, ahorita ya nos contarás, como de irte desprendiendo, ¿no?
3: Pues, de cierta no. forma, sí. sí. Pues, sí, lo ve uno desde ahorita, sí. Si lo pones en eso, fíjate, eh, en, en cuanto a las dos pérdidas, tuve esa oportunidad de irme desprendiendo antes de que fuera, como en otras ocasiones que son de improviso, decía Rudolph. Bueno, pues
2: ahorita seguimos después de un corte. Ok. Regresamos con Rocío Montiel después de este corte. que nunca importa lo que haya pasado porque siempre podemos volver a brillar soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes
0: en punto de las 12 del día para acompañar esta transmisión Volver a Brillar Hola, te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en mi programa Metamorfosis Espiritual estaré aquí esperándote a través de la estación de radio yo elijo ser feliz por Nix Lr Y recuerda muy bien que si tú lo puedes creer, lo puedes crear
4: Tú tienes el poder de cambiar lo que deseas en la vida Solo es cuestión que lo mires desde otra perspectiva. Acompáñame todos los jueves a las 11 de la mañana en Espiritualidad Día a Día y vivamos a Dios de manera práctica.
1: Seguimos aquí en Reinventa tu Vida con Guille.
2: Regreso con Rocío Montiel, tanatóloga, mamá, esposa, escritora, madre, y hablando de este tema de cómo, cómo podemos transformar este dolor tan profundo que, como decías tú, y yo estoy completamente segura, es uno de los dolores que el ser humano, más grandes es que el ser humano puede experimentar. Entonces, bueno, nos estabas platicando de el proceso de tu primer hijo, ¿no? Que era que estaba bebé y que. Ajá. ¿Se quedó como de repente dormido? ¿Lo llevaste sí, al hospital y estuvo ahí sí, unos días?
3: Sí, 11 días. 11 días, para ser exacto. Eh, obviamente, donde le hicieron muchísimos estudios, hubo... Oye, el, y aparte, 11. doctores murió? Sí, no supieron decirme... este Sí, no supieron decirme qué fue lo que sucedió. Obviamente, eh, yo me derrumbé, me vine abajo. Eh, ahí fue la primera vez que... Que me di cuenta y de, algo, de una manera más consciente que la vida, Dios y todo lo demás no era exactamente como lo tenía estructurado, ¿no? Me costó mucho eh, volverme a levantar, eh, estuve obviamente yendo con especialistas eh, fue un proceso largo finalmente después te digo en el 95 tuve a mi hija Tahani, luego a mi hija Samira O sea, ¿esto fue en qué año? En el 93 murió mi hijo 93, o sea, 93. dos años sí, de después el... nació tu otra hija. Nació mi hija Tajani, luego en el 97 mi otra hija Samira. Y sí, y aparentemente todo iba a quedar ahí, ¿no? Este, pero bueno, en el 2003 llegó nuestro hijo José Nay. Este, pues, obviamente fue muchísima dicha, mucha felicidad. Fue un inconscientemente decirle a la vida, nada me debes, estamos en paz. Porque aparte, el, el bebé, el, el bebé que había nacido ahora, José Naín, pues físicamente Guillera era idéntico al primero. Ay, me es tan idéntico que muchas veces si decíamos el nombre del primero entonces este, tengo fotografías de hecho de ellos, la única diferencia es que el final era muchísimo más güero rubio que el primero pero la cara y todo lo demás eh, su fisonomía y todo, la diferencia obviamente también era que a diferencia del primer hermano este a los seis meses ya se movía le daba vuelta al corral, se ponía en cuatro entonces iba muy acelerado ¿no? pero pero este empezó a desarrollar, eh, no sé cómo, ya no recuerdo muy bien cómo, cuando los niños lloran y se quedan... Que no pueden eh, sacar el llanto y se privan, se empiezan a privar. Sí, él empezó a hacer eso. Yo me acuerdo que era una locura porque muchas veces iba manejando, yo me paraba donde fuera, me salía, ya no llevaba yo ni qué hacer. Y bueno, eh, obviamente empezamos a hacerle estudios. Teníamos una amiga doctora alemana que vivía enfrente de la casa de mi mamá y que me dijo: Rocío, estas faltas de oxígeno a mí no me gustan. Y bueno, empezó nuevamente nuestro proceso, como con el primer niño, empezar a, a ver especialistas y empezar a ver y también empezaron a hacer estudios en donde también eh, a, a, no igual que el hermano pero también le encontraron algo muy pequeño en otro lado de en la cabeza que decían que pues no entendían y no podían decirme muy bien qué era y, y bueno eh, recuerdo que mi esposo preguntó le preguntó en ese entonces al, al neurólogo que si podía pasarle lo que le había sucedido al primer hermano este y nos dijeron que posiblemente sí obviamente nos volvió loco nos llenamos de angustia de desesperación fuimos a todas partes del mundo venimos a Estados Unidos y estando aquí incluso eh, se puso eh, malo mi hijo veníamos entre comillas en un viaje de vacaciones con la familia con las niñas que yo los había descuidado pero también veníamos a ver a algunos doctores aquí eh, ¿Cuántos hijo... años tenía? tenía fíjate curiosamente cuando él entra al hospital aquí que se puso malo incluso estábamos en el aeropuerto cuando él le dio otra de esas que se privaban y que no que se estaba poniendo morado y corrieron paramédicos y todo el mundo corrió este y nos llevaron a los nos fuimos al hospital y empezaron a hacer estudios entró cuando él tenía un año siete meses sí un año, siete meses. Tardó tres años, obviamente, este rápido lo relacionaron con el hermano, empezaron a hacer estudios, pensaban que era algo genético, pero no había un estudio que lo confirmara. En sí jamás hubo un estudio ni para saber qué pasaba con el primero, ni para saber qué era lo que pasaba con el segundo. Estuvo tres años en cuidados intensivos. Eh, estuvo el, Cuando nosotros entramos al hospital, eh, lo que pensábamos que iba a ser obviamente un viaje de vacaciones sí, venir a ver al doctor y todo lo demás se convirtió en, en una pesadilla total, entramos al hospital salimos hasta entramos a fines del 2004 y salimos hasta marzo del 2005 los doctores nos dijeron tienen un lugar donde vivir aquí, le dijimos, no, búsquenlo porque ya no se pueden regresar. Su hijo estaba, ya mi hijo estaba sujeto a máquinas, a respirador, a un botón en el estómago, a, otra, a en fin, eh, ¿qué te puedo decir? La vida cambia y sigue cambiando y sigue cambiando, y cuando crees que te has ido abajo, te das cuenta que todavía hay muchísimo más abajo, ¿sí?, este, fueron tres años de locura fueron tres años de un aprender a vivir diferente, a sentir diferente pero ustedes no tenían trabajo en Estados Unidos, nada no teníamos nada y aparte también nos quedamos sin todo, no nos arrepentimos no nos importa, en donde aprendimos un vivir diferente, Guille eh, pero en donde todos, sin haberlo expresado de manera tácita, sabíamos nos movíamos alrededor de José Nain. era nuestro sol era nuestro centro de tierra este... Eh, eh, y uno no se da cuenta cuando uno está pasando por situaciones así lo expresé mucho después cuando, y cuando yo lo empecé a escribir que empecé a escribir incluso estando en el hospital porque hay momentos en los que yo sentía que quería salir corriendo y no del lugar de donde estaba, quería salir corriendo de mí misma de lo que estaba sucediendo, de lo que no entendía obviamente me volví a llenar de muchísima rabia, coraje, frustración me vi de frente con Dios y le dije oye, ¿ya? ¿de qué se está tratando no? No entiendo nada, ¿no? Pero fue un eh, tenemos que esperar, tengo que esperar con toda esta frustración, con todo este miedo, con todo lo que nos está pasando, porque lo más importante era la vida de José Nay. ¿sí? Nosotros vivíamos alrededor de él, eh, girábamos alrededor de él, nuestra vida era era él sin sin decirlo. Nuestras hijas también se tuvieron que acostumbrar a un vivir diferente y hay veces en que yo... ¿Las niñas qué edad tenían? Una tenía nueve años y la otra tenía seis, Sí, y una vida completamente diferente en México y ahora era estar encerradas en un departamento, en un país que no conocían, un idioma que no conocían, eh, este todo, todo, la dinámica, el lenguaje, las personas, todo era completamente diferente, ¿no? Eh, nos costó mucho, sí, nos costó mucho, eh, pero te vuelvo a decir, no lo sentimos en ese momento porque lo más importante era José Naín. Si José Naín, entre comillas, estaba bien dentro de lo como ya estaba, nosotros estábamos bien. A ver, las ambulancias podían llegar a cualquier hora del día o de la noche a la casa o las niñas iban en la mañana a la escuela y mamá, cuando llegaban yo ya no estaba porque tenía que estar en el hospital y en cuidados intensivos no te dejan tener niños entonces te digo fueron tres años de locura fueron tres años sí, de man. dolor de muchísimo dolor de muchísima angustia de muchísimo miedo de muchísima desesperación este y bueno finalmente nuestro nuestro hijo José dijo, nunca salió del hospital desde que José, entró. José José entró o sea te digo entró a fines del 2004 salimos en marzo del 2005 pero de ahí fue salir al, al <risa> nuevo departamento y eran, eh, a cada momento íbamos con él al hospital por una o por otra cosa, si no era por su chequeo, era porque sonaban las alarmas, porque él ya tenía no, no, máquinas traía eh, un montón de cosas, ¿no? No, o sea, Entonces, lo tenías en casa con máquinas Sí, 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 sí sí. sí del hospital vienen y fueron a, a, antes de que el departamento que era lo tenían que revisar, ver que tuviera las condiciones, adaptar las máquinas llegaron antes de que, de que yo saliera con el niño sí, y tuve que obviamente aprender muchísimas cosas también este todo aparte, to, aparte todo incluso estando en el hospital eh, porque mis hijas ya después fueron muchos años voluntarias del hospital que aparte las quieren mucho las eh, pues eran, fueron parte de nuestra familia son nuestra familia no era una de una de las enfermeras incluso se lo platicó nosotros este podemos hacer nosotros somos las encargadas de hacerle todo a los niños y tal tu mamá no dejaba que nosotros le hiciéramos nada y es que yo era la que quería estarle haciendo todo entonces me lo enseñaban me decían cómo hacerlo entonces eh, no te voy a decir que no fue difícil obviamente fue muy difícil y fue más que difícil doloroso sí doloroso toda la situación y todo lo que estábamos viviendo eh, te digo después de tres años en, en octubre del 2007 fue cuando mi hijo murió y, y, y te vuelvo a decir lo que te dije al principio, no puedo poner en palabras lo que verdaderamente se siente y se sufre, no puedo, no me alcanza, me he tratado de buscar, he tratado yo misma de expresarlo con palabras y sinceramente no lo puedo expresar. Sí, eh, es la locura total, obvio, es la locura total, incluso en el libro lo pongo ahí, que cuando esto sucede, eh, hasta la locura, eh, se avergüenza y te dice, perdón, pero yo con esto no puedo, ¿no? Eh, esto te este, toca a mí, eh, y es así, Uf. es demasiado, uno quisiera volverse loca, pero tampoco te, tampoco te vuelves loca, sí, entonces, este... Me costó mucho, me costó muchísimo más que la primera vez salir de esto. Y a pesar de que yo ya sabía, me ayudó en, cuando yo estaba viviendo el proceso, me ayudó el, el primer proceso en el sentido de que en el primer proceso, eh, Guille, hubo un momento, cuando yo perdí a mi primer hijo, eh, hubo un momento en el que yo pensé que yo me estaba volviendo loca. Yo recuerdo muy bien que llegué a casa de mi mamá. Eh, en esa primera vez y le dije mamá necesito de tu ayuda yo ya no sé distinguir entre si estoy soñando, estoy despierta o estoy viva o estoy muerta, de hecho ni siquiera estoy consciente eh, o estoy segura de que, te, de que estoy aquí contigo, pero si es así por favor necesito ayuda obviamente mi mamá inmediatamente no fue que me empezó a llevar con especialistas, en la segunda etapa cuando todo eso esas emociones las vuelvo a sentir yo en, en en el segundo proceso de, de la pérdida de José. Eh, yo ya sabía por lo que estaba pasando, ¿no? Me volvieron a pasar, pero yo dije, ok, es, me pasó la primera vez, es parte del proceso, eh, me, me dio cierta tranquilidad porque uno se llena de mucha angustia, crees que te vas a volver loca, que le vas a hacer daño a alguno de tus familiares, amigos, y yo tenía dos hijas, ¿no? Entonces, sí, es una locura total, es muchísimo dolor, es, es, eh, se rompen todas tus creencias, te quedas pisando la nada, y cómo continúas viviendo si no estás agarrada de nada, de quién te agarras, de un Dios que te está haciendo esto eh, de, no, no. de una vida que te está golpeando o sea, qué haces, cómo te mueves eso okay, es lo que entonces, vamos sí, a, a
2: eso claro. es lo que vamos a en la siguiente parte del programa, cómo uh -huh. ya nos contaste esto, o sea cómo pasó todo esto, cómo fue que ha sido transformando uh -huh. toda esta experiencia nos vamos a un corte y ahorita regresamos okay.
1: Continuamos con Reinventa tu Vida con Guille.
5: El juego del tonal es una experiencia increíble para concentrar tu atención y solucionar un problema en tu vida que te quita energía para vivir. Búscame todos los martes a las 10 de la mañana en Cielos al Extremo, donde hablaremos del tonal y de muchos temas más. Aquí, por MixLR en el canal Yo elijo ser feliz.
1: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas,
2: con dietas, con mente positiva? En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas. De tarot
4: Tenemos que esperar a que la felicidad toque a nuestra puerta. ¿Cómo sabemos que ya está ahí? Acompáñame todos los jueves a las 11 de la mañana, donde descubriremos esta y más respuestas en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Rodríguez.
5: Y yo soy Ángel Martínez.
0: Y los esperamos el próximo viernes
5: a las 11 de la mañana
0: en Vivir, Vivir Despiertos. Despiertos.
1: Seguimos aquí en Reinventa Tu Vida con Guille.
2: regresamos acá con Rocío, eh, después nos estaba platicando de toda esta ex experiencia, pues, no, o sea, la palabra fuerte no alcanza, no alcanza para definir lo que nos acabas de, de platicar, ¿no, Rocío? Entonces, ¿cómo, cómo fuiste, cómo fuiste transformando todo esto? Porque no solo es la pérdida, es el miedo, no sé si el miedo a perder a tus otras hijas también, sí. el no sé. A ver, ¿cómo fuiste
3: reconstruyendo? ¿Esto hace cuánto pasó? ¿2007, dices? ¿verdad? En el 2007, sí. En octubre del 2007 fue. O sea, así son es. 13 años. Sí, así es. 13 años. Eh, cuando, cuando mi hijo muere, y aparte, pues, tuvimos tres años en, el, en los que era eh, un constante... Eh, pues no subir y bajar, era bajar y bajar más y seguir bajando más porque era la locura, ¿no? Y miedo pero, profundo de va a despertar, un miedo, no va a despertar, de, de todo, un miedo profundo de todo, obviamente, este te dije, era una lucha constante, eh, cuando mi hijo muere, obviamente me vuelvo a derrumbar, pero me vuelvo a derrumbar con furia, con coraje, con un, me eh, no entiendo, no sé qué es lo que sucede. Me costó mucho volverme a levantar. Admito que, que mis hijas me ayudaron mucho, mi esposo también, obviamente. Y una de las cosas, Guille, que casi siempre recalco y me gusta hacerlo... Eh, cuando uno está pasando por un dolor eh, como esto, nos olvidamos muchas veces de los demás. Yo ahora, por eso lo digo, soy madre de cuatro maravillosos hijos, pero en ese momento, cuando yo estaba con José Nain, a mí se me olvidaron mis hijas. Se me olvidaron que ellas también estaban sufriendo, que ellas también su mundo se les había venido abajo. Y aunque yo las veía que todos girábamos alrededor de José y que una de ellas me decía, a ver, mami, enséñame cómo se hace esto, enséñame cómo se pasa el oxígeno, enséñame cómo tengo que hacer todas esas cosas, Cosas, este pues no se me ocurrió pensar que su mundo también se había desbaratado y que su vida también les había cambiado, ¿sí? A mí eso me duele, me duele muchísimo no haber tenido la capacidad eh, de darme cuenta y, y de haberme eh, dejado envolver a tal punto del dolor eh, que se me olvidó que era madre también de ellas, ¿no? Eh, eso me gusta recalcarlo mucho porque eh, cuando estoy con otras madres, otros padres que están pasando por lo mismo, eh, inconscientemente eh, lo hacemos ¿no? obviamente no es porque eh, no seamos madre y no queramos a nuestros otros hijos sino que estamos con tanto dolor sobre todo el de perder un hijo que como ya lo hemos repetido varias veces es un dolor que simplemente no se puede ni siquiera poner en palabras, te noquea por completo, te tumba entonces eh, hay que estar muy pendiente también de eso eh, ¿cómo? pues con fuerza sobrehumana <ríe> de alguna manera este, pero hay que o no olvidarnos de nosotros, nuestros otros hijos que aunque estén sanos, porque los estamos viendo vivos y están bien, pues también su mundo se les está viniendo abajo. Pues bueno, yo, yo caí, salí adelante por ellas, gracias a Dios, y entré en esa frenética búsqueda, como ya te había dicho, de buscar respuestas, porque yo dije, ok, a ver tengo que seguir viviendo, pero cómo vivo ahora, cómo reconstruyo otra vez mi vida, ¿no? Entonces lo primero fue eh, pelearme con Dios, preguntarle, exigirle respuestas. Yo soy muy creyente, toda mi vida he creído en, en, en Dios, en Jesús, he tenido una relación muy especial con Él desde siempre y por eso fue un tú a tú de que, oye, eh, ¿qué está sucediendo? Porque si toda la vida has estado conmigo, me has concedido todo, de pronto esto lo dejas así o no eres el Todopoderoso como yo creí, o a ver, entonces, si si eres el Todopoderoso y eres el amor, ¿por dónde va la cosa, no? Entonces me puse a buscar, obviamente, fui encontrando respuestas, he ido encontrando respuestas, he ido este, cambiando la percepción de la vida, del universo de Dios, de las almas, que, pues sí, uno oye de las almas y que todo el mundo tiene un alma, pero me di a la tarea de conocer realmente lo que es la alma, lo que somos realmente nosotros, ¿no? Entonces eso me ha cambiado eh, un poco la, la visión de todo. Pero lo que más me ha ayudado, este, y eso hago mucho hincapié, es el, el amor. El amor, eh, ese sentimiento que es cuando logramos hacer el dolor a un lado, volvemos a conectarnos con ese sentimiento de amor. Porque si algo te duele mucho, es porque hay mucho amor. Y ese amor hacia uno de los hijos, que es el amor más grande que hay, este es el que hace precisamente que puedas seguir adelante. Cuando tú te conectas con el amor... Con ese sentimiento que te hace vibrar de manera diferente, que te hace sentir de manera diferente, pensar de manera diferente, es cuando puedes volver a empezar a caminar. Y ya lo empiezas a hacer, como lo acabo de decir, de una manera muy diferente todo lo empiezas a ver ya, desde otra perspectiva. Y, bueno, obviamente ya después me involucré también en lo que era la teratología, en querer ayudar a otras personas. Tengo un grupo de apoyo para padres que han perdido hijos, este... Doy también conferencias con, con el libro, se me acercan madres o me hablan, eh, también eh, muchas veces por teléfono cuando no están en la ciudad, y, y ahí vamos tratando de darle forma, eh, de, de irles ayudando en sus procesos cuando están en sus procesos de duelo a través de la tanatología, aunque a mí me gusta ir un poquito más más adelante en cuanto a, yo le llamo tematología espiritual, porque si no te agarras con de lo espiritual o, o de quién eres verdaderamente, que al final creo que en estos tiempos ya todo el mundo sabemos que no solamente somos el cuerpo, sino el alma, y, y entonces ahí es cuando entras en un mundo diferente, pero de alguna manera eh, te están haciendo la invitación a que conozcas un poco más. ¿no? Entonces, el amor, definitivamente, el amor hacia mis otros hijos, el amor hacia, el, hacia mis hijos que murieron, fue lo que me ha ayudado a mí a salir adelante. Una de las preguntas que, que al final, cuando yo estaba eh, regateando ahí con yo y peleándome con él, que eh, fue prácticamente como si me dijera, a ver, vamos a regresar el tiempo, ¿sí? Ok, estamos regresando el tiempo, te estoy diciendo, Rocío, tienes estas opciones. Una de ellas es que puedes tener cuatro hijos, pero a tu primer hijo y a tu último hijo le va a pasar esto, o si no quieres, simplemente vas a ir a experimentar con tus dos hijas, con Tajani y con Samira. Ahí me di cuenta que yo había dicho sí, por supuesto. Por supuesto, si esa era la única manera, por supuesto, y, y quiero que, me duele obviamente no tener a mis hijos, pero amo cada momento que viví con, con cada uno de ellos, amo el tenerlos en mi vida, en que sigan siendo parte de mi vida, eh, siguen siendo parte de la vida de nosotros, a cada, a mis hijas les preguntan, ¿y tienes hermanos? Sí, tres. Este, y a la otra le preguntan y es lo mismo y a mi esposo cuatro hijos y yo también porque siguen siendo parte importante en mi vida no podemos esconder ni negar algo que pues como familia como seres humanos como almas los han formado y son parte importante ¿no? entonces el darme cuenta que yo preferí eh, tenerlos en mi vida eh, y que no, de hecho no concibo mi vida sin ellos era así de sencillo entonces eso también te da una, un sentir diferente, una percepción diferente. Obviamente me hubiera gustado que no hubiera ocurrido, pero eh, ahí es cuando nos damos cuenta que la vida no la podemos controlar. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que aprender. Y tenemos que aprender a, a confiar ¿no? y a ver la vida. Nosotros estamos viviendo la vida a través de la de la mano de nuestros hijos, ¿no? Este vivir diferente, este sentir diferente. Sí, yo lo
2: que, yo lo que, que en mi experiencia como, como sanadora uh -huh. energética, como coach, uh -huh. como ta, con todo este trabajo con las personas, uh -huh. yo lo que encuentro es que de lo más difícil también que hay para nosotros como prueba uh -huh. es respetar el proceso de nuestros seres queridos, el sí, plan sí. de su alma, el plan de vida de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces ahorita que decías, bueno, no podemos controlar la vida, pues a lo mejor tu vida, pero las de los demás, nada, no podemos. No, no podemos, no podemos. Tú, tú sí puedes decidir, ok, yo cómo voy a, a, a transformar este dolor, cómo voy a vivir esta experiencia, qué voy a. Pero lo que no puedes es decirle a tu hijo, no te quedas en esta tierra hasta que yo, hasta que yo me muera, porque si no, no se vale. ¿Qué? O, o en este caso, ¿no? Pero también pues cuántos procesos de sufrimiento hay que vemos con nuestros padres, con nuestros hijos, que dices, es que ¿por qué estás haciendo eso? Por ahí no va, o cosas así que, pero para ellos ese Exacto. es perfecto. Exacto. Ese proceso de sufrimiento es perfecto porque los va a llevar a, ¿quién sabe? Sí, sí, sí. Pero eso
3: qué eso, duro es. Eso, <risa> sí, porque queremos controlar, y ¿sabes qué? Guille, acuérdate que control es sinónimo. Sinónimo de, de, de bueno, no es sinónimo, mejor dicho, cuando queremos controlar es porque en el fondo tenemos miedo, miedo. queremos estar seguros, no eh, sinónimo de seguridad y, y es una falsa seguridad, ¿no? Entonces, definitivamente eh, tenemos que respetar los procesos, sobre todo de las almas, pero no podemos hablar de almas cuando todavía no entendemos que estamos hechos, que tenemos cuerpo energético, que tenemos alma, espíritu, y conocer un poco más de ese mundo. Y yo en mi primer proceso, pues sí, alma y espíritu, pero hasta ahí nada más lo conocía de palabra, ¿no? Como desde los ahorita de religión, de... Sí, y ya. Sí, exactamente, entonces, no, este, todo, no, y obviamente hoy tengo una, una percepción completamente diferente de lo que es la vida, de lo que te dije ese ratito, de lo que es Dios, de lo que se trata, todo esto, mm, mm, sé que nos falta mucho por conocer y por ir a, dis, descubriendo todavía, pero este, pues yo creo que la vida se trata de eso, ¿no? de ir aprendiendo, descubriendo, viviendo experimentando, me gustó mucho lo que dijiste Rocío,
2: de que en cada dolor hay la misma la misma proporción de amor
3: Sí, así
2: es créeme sinceramente Sí, uh -huh. ok claro que duele, pero si nos enfocamos, si nos vamos hacia el amor, ahí es donde está como el proceso de sanación
3: Sí, exactamente y de hecho cuando estás en un proceso de duelo y puedes a ver, que ya lo terminaste, es la quinta etapa, Este es precisamente cuando, cuando estás hablando de tu pérdida, el sentimiento que prevalece es precisamente el amor y no el dolor. Porque duele, Guille, créeme que duele, y te puedo decir que duele con, con exactamente la misma fuerza que el primer día, ¿sí? Pero en todo este proceso de duelo en todo el, el proceso de reencontrarte de, de hacer introspección de ir cambiando las percepciones que tienes, ese, ese dolor lo pones en un lugarcito en donde tú sabes que va a estar pero ahora lo que quieres es manejarte por medio del amor ese amor hacia tu hijo ese amor eh, que, que nació en ti en el momento en que lo trajiste a la vida, que se fue eh, reforzando, reforzando no agrandando porque estoy segura de que el amor es exactamente lo mismo, a tu hijo lo quieres desde que nace este, no importa si tiene un año, 15 años 30 años, 40 años lo que tienes es más cosas para recordar pero el sentimiento es exactamente el mismo ¿no? entonces cuando somos capaces de mejor ver eh, lo, el amor que hay en cada ser humano, pues imagínate es diferente vibramos de manera diferente sentimos de manera diferente y empezamos a percibir las cosas de manera diferente
2: mm, okay bueno vámonos un corte y ahorita continuamos con Rocío Montiel
4: Espiritualidad es un estilo de vida que puedes vivir en tu día a día. Te invito a que me escuches los jueves a las 11 de la mañana, donde te daré consejos para vivir de forma espiritual y para que juntos practiquemos a Dios.
1: Seguimos aquí en Reinventa tu vida con Guille.
2: Tiel, tanatóloga, que nos está platicando cómo se transforma, porque es capaz, se puede transformar, y lo que nos estás platicando es lindísimo, cómo, cómo transformas ese dolor en amor, y ahora todo lo que te ha llevado a hacer, ¿no? Platícanos un poquito sí. de tu libro.
3: Sí, mira, el libro surgió. Bueno, la realidad es que lo iba escribiendo. Te digo, fueron tres años de entradas y salidas al hospital. Entonces, de esos momentos en el que yo me sentía muy desesperada, muy angustiada, pedía hojas a las a las enfermeras que estaban ahí y me ponía yo a escribir y escribir y escribir. Este estuvo guardado mucho tiempo, Guille, porque pues me caí de después. Te digo, dos años estuve sumergida completamente en, en, en mi dolor, en mi angustia ansiedad, pánico, miedo un miedo terrible por supuesto y luego fue mi proceso de empezar a salir de empezar a recuperarme este, eh, y bueno eh, llega la tanatología también que empiezo a estudiarlo y empiezo a sumergirme en estudios de diferentes tipos, de diferentes índoles, tratando de buscar, de explicar más que nada de algo que consolar un poco, que ayudara un poco, que me diera un poco de luz, tratar de entender todo esto que para mí era la locura, eh, y me decidí, yo dije voy a publicar mi libro, lo pasé a la computadora, lo tenía ahí, la computadora se nos quemó, este, y no logramos recuperar nada, muy pocas cosas. Y le dije a mi hija, no pude recuperar, no no está, porque yo no lo sabía mucho en realidad. Yo no me ponía a escribir y me dijo, mami, ¿cómo se llamaba? Y ya le dije el título de cómo lo tenía. Me dijo, no, perdón, no hay nada. Pasó el tiempo. Este, y me dijo, o sea, nada porque, de lo que habías, nada de lo que se, lo, se, lo transformó el huevo. O sea, me llama a mi hija, me dijo, oye, ajá, me dijo mi mamá, me dijo mi hija, mamá, me dice, hay un. Un folder aquí dice que está en que no, no sé de qué es en la computadora. Se llama No sé qué. Le dije, ya No tengo la menor idea de qué me estás hablando. Un nombre medio raro lo abrió y era precisamente el Yo dije, ¿en serio? Dije, Dios, ok, ya lo entendí. Lo voy a, obviamente lo guardé. Ya sácale copia, me lo pasó a, un, a una memoria. Dije, Lo voy a, lo voy a escribir, lo voy a, a publicar. Pasó todavía un buen tiempo antes de que lo hiciera. Finalmente me decidí y Siempre he dicho que son tres eh, propósitos los que tengo, Guille. El primero, antes que nada, era gritarle al mundo lo que fue para nosotros, ese, entrar a ese túnel oscuro lleno de dolor, de angustia, de miedo, de estar buscando constantemente, aunque sea una pequeña luz que nos diera un poquito de, de consuelo, un poco de esperanza, ¿no? Eh, el segundo el segundo propósito del libro era para que las personas precisamente que supieran de nosotros o nos leyeran de alguna manera se identificaran con nosotros no porque cuando Estás pasando por una situación de ese tipo y tú te enteras que otra persona ya pasó o está viviendo lo mismo, de momento sientes como que hay cierto sosiego, cierta calma, entonces te das cuenta que el mundo no solamente está en contra tuyo, que hay otras personas que están viviendo la misma batalla que tú y te hace sentir un poco diferente. Y el tercer objetivo es, eh, y de hecho lo he puesto ahí en el libro esta frase, es transitar el camino de la pérdida de un hijo es inimaginable siquiera. Duele tanto que hasta respirar, créeme, hasta respirar se nos convierte en una verdadera hazaña. Entonces, de alguna manera, y mi propósito en las conferencias, en los talleres que doy y todo lo demás es ayudarle al alma a respirar de nuevo. Sí, mm -hmm. Ese, eso es una de las cosas que, que mm -hmm. yo quiero que son. Entonces, eh, por eso fue que me decidí a, a publicarlo, por eso es que he dado este, conferencias que estoy tratando de, de ayudar, de dar talleres, de tratar de estar, de apoyar en, en uno de los dolores más fuertes que puede ocurrirle al ser humano como tal. Así ¿Cómo que, se llama tu libro y dónde lo pueden adquirir? Sí, mira, mi libro se llama ¿Por qué murió mi hijo?, eh, creo que en México ya lo tenían en algunas librerías si no es por Amazon eh, bueno, sí. yo también tengo, el, tengo algunos, aunque ahorita el con Am todo lo que está pasando no estoy segura de si pueda salir al correo y e ir a dejarlo, ¿no? No,
2: mejor sí. por Amazon, a ver, nada más déjame checar estoy aquí en la computadora porque murió mi hijo de Rocío Montiel
3: ajá.
2: vamos a ver, ahorita rápidamente y lo encontramos
3: ok, ajá estaba en papel y creo que ya estaba para poderlo leer ahí en, 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 en el internet. Entonces, está en pasta blanda, pero todavía
2: no está en, en versión digital.
3: Entonces, sí, ya está. A mí me habían pasado. Necesito
2: poner, yo creo, el, el, el enlace. Este, okay. no uh -huh. Aquí en México lo tenemos nada más, pero sí lo pueden ordenar. Perfecto. Aquí lo estoy viendo. Ok. Porque qué murió okay. hijo de Rocío Montiel? Chicas, eh, personas... Toda nuestra audiencia, si alguien es interesado, ¿cómo te pueden contactar, Rocío, también?
3: Es en mi Facebook como Rocío Montiel, y si no, eh, si gustas, puedo dar ah, mi número de teléfono.
2: Sí, a ver, déjame, lo pongo aquí en el chat. Uh -huh. Vamos a, a decirlo en voz alta: del Rocío Montiel. Okay. Ajá, es 281.
3: 281,
2: ajá. 917. 917, ajá. 05? Ajá. 66. 66. Ajá. De us uh, Estás en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, sí. Le, le pone la alada. Ok. Ajá. Perfecto. 281-917-0566. Teléfono ajá. de Rocío Montiel en Estados ajá. Unidos desde donde le puedan le quieran mandar un mensaje por si quieren conectar con, contigo.
3: Tengo unos eh, estoy apenas también acabo de, de poner algunos um, videos cortos en, en YouTube también para que hablar sobre el proceso del duelo. Apenas estoy llevo tres no no he hecho más en eso estoy empezando y ¿Estás? poniéndome tratando de con todo esto digital sí tratando de aprender. Okay, tu <risa> canal también es Rocío Montiel. Eh sí. Rocío Montiel. En YouTube. Respirando, respirando vida, Rocío Montiel, sí. Uh -huh. Ah, a ver. Entonces pues déjame lo ponemos. Canal de
2: YouTube. Canal YouTube. Te puedo posiblemente pasar el link para... Respirando vida, sí, aquí se uh -huh. tenemos. Ok. Perfecto. Ok. Ay, Rocío, pues de veras, muchísimas gracias por darte gracias. tiempo en medio de toda esta este nueva situación que estamos viviendo sí. con qué cuál sería como tu última con qué quieres dejar a tu audiencia a la audiencia con qué idea cuál sería como lo último que nos quieres dejar
3: eh, pues mira lo lo que ya lo dije lo vuelvo a recalcar eh, todos decidimos el el cómo el, el por qué y para qué de cualquier situación, de cualquier situación que eh, nos esté sacando de nuestra paz, de nuestra tranquilidad o que nos esté desbalanceando espiritual o físicamente. Eh, es importante el por qué y el para qué, por supuesto, pero es mucho más importante el cómo, cómo lo voy a vivir, qué voy a dar de mí en esta situación, ¿sí? Mm. Y eso es para todo. Si estás eh, sufriendo por una pérdida, ¿qué voy a hacer con este dolor? ¿Cómo voy a vivir esta pérdida, sí? Con lo que nos está sucediendo ahorita, ¿sí? Es, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué voy a dar de mí en esta situación? Entonces, lo importante es eso. Y cuando dejamos que nuestra verdadera esencia, que es el amor, sea la que se imponga ante todo lo demás. Créeme que vamos a ver eh, un mundo de posibilidades diferentes, un sentir diferente, un vivir diferente, un vibrar diferente. Todo va a ser, no me gusta poner la palabra fácil, pero todo va a ser eh, un vivir diferente que nos traiga paz y tranquilidad. ¿Sí? entonces cuando tengan dudas cuando estén llenas de miedo cuando estén llenas de de, de angustia de, de desesperación de que no sé qué voy a hacer es eso eh, hacer introspección y decir a ver, ¿qué voy a dar? ¿cómo lo voy a vivir? con el amor que tengo dentro porque está dentro de cada uno de nosotros si hacemos a un lado el miedo la angustia, la desesperación lo vamos a encontrar entonces vivamos con él expresémonos a través de él sí, a través de la tolerancia, la comprensión, la generosidad, la responsabilidad nos va a ir enseñando el camino, nos va a enseñar cómo vivirlo, cómo sentirlo, cómo expresarnos. Paciencia también nos las va a enseñar porque muchas veces necesitamos ser muy pacientes, comprensivos, tolerantes. Respetar, respetar es muy importante, respetar al de al lado, respetar este... Eh, su forma, como lo estábamos platicando hace un momento. Eh, cada quien va a su paso, cada quien va a su tiempo. Es una de las cosas que tenemos que respetar. Aunque le pongamos la excusa, es que lo quiero ayudar. Por Dios, hay que respetar por encima de todo, ¿no? Y dejar que el amor que somos sea quien sea tu mejor eh, medio para expresarte. Tu mejor consejero, de hecho.
0: mm.
2: Muchísimas gracias. Adiós, gracias.
3: Me has, me has dejado con mucha,
2: como, ¿sabes cómo? Como calientito mi corazón. Ay, gracias. Como, sí, como realmente estoy conectada con el amor y, y te honro, te reconozco y muchísimas Ay, gracias por haber okay. transformado estas experiencias pues, tan fuertes y estar haciendo todo lo que estás haciendo y acompañando a personas que estén en lo mismo.
3: Gracias, gracias. gracias. gracias.
0: Feliz, presentó.
1: Te espero los lunes a las 10 de la mañana en Reinventa tu Vida con Guille, para que empieces la semana con nuevas ideas.
4: Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz, Derechos Reservados.